0: Зная о том, что сделал для нас Господь, давайте все будем служить Евангелию воды и духа. Евреям, глава 6, стихи 9-12. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что Божий служитель учит нас наследовать Божьи обетования благодаря долготерпению. Мы верим в правду Иисуса Христа, а Он нас любит и нам служит. Всякий раз, когда мы исповедуем веру в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, мы исповедуем веру в то, что Господь родился на этой земле, чтобы нас спасти, что Он есть наш первосвященник, что Он понес на Себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя – что Он умер на кресте вместо нас, что Он воскрес из мертвых, что Он вознесся на небеса, и что все это свершилось благодаря Христу, который послужил нам по Своей любви к нам. Поэтому, если мы верим в Иисуса Христа как в нашего Спасителя и в правду Божью, мы верим, что Он нам служит». Мы также верим, что наш Господь пришел на эту землю, чтобы спасти своих людей от всех их грехов. Точнее говоря, мы верим, что когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он был крещен Иоанном Крестителем, чтобы понести на Себе все наши грехи. И подобно тому, как все мы обязательно должны верить, что Иисус понес на Себе все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, так же само мы обязательно должны верить в кровь Христа, которую Он пролил на кресте. Кроме того, мы не только должны верить, что наш Господь понес на Себе все наши грехи, приняв крещение и был наказан за них, раз и навсегда, пролив свою кровь на кресте, но мы также должны верить, что Он воскрес из мертвых, чтобы стать нашим Спасителем, вознесся на небеса, а затем поистине вернется. Мы должны верить во все эти истины, если мы исповедуем Иисуса Христа, зная о том, что Он служит нам, потому что нас любит. Если мы исповедуем веру в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, мы должны знать и проповедовать Евангелие воды и духа. Если мы исповедуем веру в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, мы должны знать, что такое Евангелие воды и духа и верить в это Евангелие, ибо только тогда мы сможем проповедовать это истинное Евангелие правильно. Все мы обязательно должны иметь ясное представление о том, как именно Иисус Христос понес на себе все наши грехи и спас нас, почему он был крещен Иоанном Крестителем и почему он умер на кресте. Тот, кто хочет уверовать в правду Божью, должен познать и уверовать в эту истину с самого начала. Иными словами, через Евангелие воды и духа человек должен понять, почему Иисус был крещен Иоанном Крестителем, почему Он был распят насмерть, почему Он воскрес из мертвых, почему Он вознесся на небеса, почему Он придет снова и почему Он даровал нам Царство Небесное. Короче говоря, если мы исповедуем веру в Иисуса, как в нашего Спасителя, мы сначала должны положить твердое основание веры. С самого начала Бог велел нам правильно научиться евангельской истине о воде и духе. Поэтому здесь мы должны знать, что всякий, неверующий в Евангелие воды и духа, даже после того, как его услышал, будет проклят, а всякий, предающий истину, даже после того, как в нее уверовал, никогда не сможет покаяться снова. Когда Иисус пришел на эту землю, Он был крещен Иоанном Крестителем в возрасте 30 лет, а в 33 года Он был распят на смерть и воскрес из мертвых через три дня. В то время Израиль был государством, которое платило дань Римской империи. Уже после порабощения Римской империей Израиль был полностью уничтожен военачальником Титом в 70 году от Рождества Христова во время карательного похода. После этого Римская империя рассеяла евреев повсюду в качестве наказания за постоянные восстания против ее господства. Из-за этого в 70 году от Рождества Христова храм Ирода в Израиле был полностью опустошен и снесен. Римляне превратили храм в руины, разобрав даже камни, которые были глубоко вкопаны в землю и продали израильтян в рабство, таким образом рассеяв их по всему известному тогда миру. Поэтому с 70 -го года от Рождества Христова до основания современного государства Израиль у израильтян не было своего государства. Только когда евреи собрались вместе и начали упорно добиваться своего государства, они снова обрели свою землю, когда основали Государство Израиль в 1948 году. Так, после восстановления еврейского государства прошло шесть десятилетий, но даже теперь израильтяне до сих пор воюют с палестинцами за свою землю. Что бы почувствовал автор послания к евреям, если бы посмотрел на своих соотечественников-евреев, в наши дни. Даже несмотря на то, что в Израиле было положено начало Евангелию воды и духа, и именно в Израиле 12 апостолов проповедовали это Евангелие с самого начала, едва ли найдется какой-нибудь еврей, который верит в Евангелие воды и духа. Когда евреи были рассеяны по всему миру после 70-го года от Рождества Христова они так долго пребывали в заблуждении, что уже не верят в истинное Евангелие спасения. Как служитель Божий, автор послания к евреям, предвидел эту трагедию, и поэтому можете себе представить, какую скорбь он испытал. Вот почему автор послания к евреям снова и снова говорил о Евангелии воды и духа в этом послании к евреям, неоднократно свидетельствуя о божественных качествах Иисуса Христа и Его величии. Все служители Божьи во время Ветхого и Нового Заветов всегда верили в спасение, которое совершилось благодаря жертвоприношениям. Все служители Божьи в новозаветные времена верили в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в Его смерть на кресте, его воскресение, Его вознесение и в Его возвращение. Они верили, что Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, как их Спаситель, что Он есть Сам Бог, и что Его крещение и кровь были явными прообразами спасения. Поэтому автор послания к евреям напомнил святым, своего времени, чтобы они жили праведно и с долготерпением, потому что Иисус есть Судья, который вернется в этот мир. В Евреям, глава 6, стих 10, написано, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Мы можем служить нашим собратьям святым так же, как и заблудшим душам, благодаря тому, что Господь нас возлюбил и послужил нам. Иначе говоря, мы можем служить правде Божьей, потому что Он прежде послужил нам, без колебаний, принеся себя в жертву. Все, что сделал для нас Господь, когда пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех грехов мира, понеся на себе все эти грехи раз и навсегда посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых, было для того, чтобы нам послужить. Мы никогда не должны забывать о деле спасения, которое совершил для нас Иисус, чтобы спасти нас Евангелием воды и Духа. Каждый и всякий из нас должен размышлять об этом истинном спасении, которое совершил для нас Иисус через Евангелие воды и Духа и верить в Него». Подумайте о том, как Иисус исполнил правду Божью. От кого Иисус принял крещение? Он принял его от Иоанна Крестителя. Почему Иисус был крещен Иоанном Крестителем, если он является самим Богом и полностью безгрешным? Для того, чтобы изгладить все наши грехи. Другими словами, Иисус должен был однажды принять крещение от Иоанна Крестителя, потому что он был жертвенным агнцем, который должен был понести на себе все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и изгладить их все. Вот почему, когда Иисус повелел Иоанну Крестителю крестить его, он сказал ему, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все наши грехи раз и навсегда. Проблема, однако, в том, что очень многие христиане до сих пор не знают этого удивительного факта и ошибочно полагают и верят, что Иисус был крещен только для того, чтобы смирить себя и показать свое смирение. Если бы истина о крещении, которое принял Иисус, была просто сектантским учением какой-нибудь христианской деноминации – эта истина о крещении Иисуса не имела бы никакой силы. Однако это слово является важной составной частью евангельской истины о воде и духе, задуманной самим Богом Отцом, и поэтому все верующие в Евангелии воды и духа могут увидеть своими глазами, что все их грехи изглажены – а что касается тех из нас, кто уже уверовал в Евангелие воды и Духа, то всякий раз, когда мы проповедуем это Евангелие, мы набираемся новых сил в нашей повседневной жизни благодаря Святому Духу. Если бы Евангелие воды и Духа не было истинным, мы бы не могли сказать своими устами, что мы безгрешны, и если бы мы не испытали на себе чудесную силу Евангелия воды и Духа, мы тоже никогда не смогли бы его проповедовать. Неужели кто-то может сказать, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем напрасно? Иисус был крещен Иоанном Крестителем, чтобы взять на себя все наши грехи, потому что у всех нас проявляются многочисленные плотские недостатки, пока мы живем в этом мире. Иными словами, мы оставляем следы греха на каждом шагу нашей жизни. Вот почему Господь понес на себе все наши грехи, и если бы не крещение Иисуса, у нас не было бы выхода из вечного проклятия в аду. Поэтому как мы можем забыть о крещении, которое принял ради нас Иисус? Что избавило нас от всех грехов, которые мы совершаем каждый день и каждый час? Разве не благодать Иисуса Христа, явленная в крещении, которые Он принял от Иоанна Крестителя, и в крови, которую Он пролил за нас на кресте. Учитывая тот факт, что Господь спас нас от всех наших грехов и изгладил их раз и навсегда, как мы можем не проповедовать эту чудную благодать? Именно потому, что мы не можем не проповедовать Божью благодать мы свидетельствуем Евангелие воды и духа людям по всему миру. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, не можем не размышлять над этим Евангелием и не проповедовать его все время. Чем больше мы размышляем над словом о воде и духе, тем больше мы благодарны Господу, и тем более великой становится «Благодать спасения». Чем больше мы размышляем о Евангелии воды и духа с верой, тем больше мы окунаемся в Божью любовь. В ветхозаветные времена животные делились на чистых и нечистых, и такой домашний скот, как тельцы, анцы и козлы, были определены Богом как чистые животные. Бог считает их чистыми, потому что эти животные имеют раздвоенные копыта и жуют жвачку. Поскольку у коровы четыре желудка, то когда она ест, она жует жвачку. Иными словами, чистые животные отрыгивают из первого желудка наполовину пережеванную пищу и жуют ее снова. И так коровы и овцы считаются чистыми животными, потому что они жуют жвачку. Таким же самым образом мы время от времени размышляем о Евангелии воды и духа, потому что мы верим в правду Божью, и поэтому мы действительно должны размышлять над этим Евангелием и проповедовать его как можно чаще. Мы должны размышлять о Слове Божьем при каждой возможности. Евангелием воды и духа наш Господь поистине изгладил все наши грехи раз и навсегда и благословил нас навечно. И Библия говорит, что Господь никогда не перестает нам служить из любви к нам, и поныне Он отвечает нам, когда мы молимся во имя Иисуса Христа». Наш Бог всегда отвечает на наши молитвы и помогает нам все время. Даже в этот самый миг Иисус Христос служит нам, хранит нас и направляет. Как это замечательно! Господь служит нам даже в этот самый миг. Даже несмотря на то, что может показаться, что мы служим правде Господа, на самом деле это Господь служит нам. Господь опекает нас, Словом Божьим и направляет нас, чтобы наша вера не превратилась в заблуждение. Он насыщает нас Евангелием воды и Духа, которая представляет собой хлеб жизни для наших душ, и Он укрепляет нас, чтобы мы выполняли Его работу. Всякий раз, когда мы молимся Ему о каких-либо нуждах, Господь отвечает на наши молитвы и хранит нас, чтобы нечестивый дьявол не мог нами править. Поэтому мы никогда не должны забывать о благодати Господней. Именно по Своей любви к нам Бог изгладил все наши грехи водой и духом, спас нас от всех грехов мира и благословил нас жить верой. Господь всегда с нами. Он водит нас на зеленые пажити, чтобы мы насыщались и почивали в Церкви Божьей, и мы никогда не должны об этом забывать до Дня Господнего Возвращения. Некоторые люди забывают о благодати Господней, и подобные люди заканчивают тем, что отпадают от благодати Бога и уходят из Его Церкви. Эти люди уходят в мир и пытаются жить собственными силами, потому что они не знают, что Господь служит и помогает им, а также заботится о них. Если вы превратитесь в такого человека, вы погибнете и телесно, и духовно. Вы будете жить несчастной жизнью, едва зарабатывать себе на жизнь и проводить свою жизнь в пьянстве и лени. Именно потому, что мы пребываем в Божьей Церкви, мы усердно стараемся ради дела Божьего. Если бы мы не были в Церкви Божьей, мы занимались бы только плотскими делами до дня нашей смерти. Каждый час и каждая минута были бы полностью растрачены на совершенно ненужные, нечестивые и бесполезные дела. Поэтому давайте никогда не забывать о том, что нам служит именно Господь и что не мы первые послужили Ему. Мы в своей жизни должны надеяться на Царство Небесное. В Евреям, глава 6, стихи 11-12 написано «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Все служители Божьи и наши верующие предшественники прежде всего возлагали свои надежды на Царство Небесное, подавая нам пример для подражания. Когда люди размышляют о рае, они часто думают о прекрасном пляже на теплых тропических островах, таких как Гавайи или Карибы. Когда люди смотрят телерекламу, в которой показывают супружескую пару, отдыхающую на гамаке, под пальмой, они хотят быть на их месте. Когда наши тела настолько расслабляются, что мы всем довольны и нам ничего не нужно, мы часто говорим, что это рай на земле. Наш Господь обещал дать нам такой рай, когда будет установлено тысячелетнее Царство Божье. Это Царство Бог даст только тем, кто жил и трудился для Господа. Царство Небесное даровано только тем, кто верит в правду Господа и служит ей. Поэтому здесь все мы обязательно должны ясно понять, что наши верующие предшественники никогда не ленились служить Господу на этой земле, но все они были полны надежды на тысячелетнее царство – и посвятили всю свою жизнь служению Евангелию воды и духа. Жизнь этих верующих праотцов является для всех нас, идущих по их стопам, примером для подражания. Она показывает нам, как должны жить мы, их верующие потомки. Во что верили наши верующие предшественники? Все они верили в грядущее тысячелетнее царство. Они также верили, что когда Господь вернется на эту землю, их тела внезапно преобразятся в новые тела. И они твердо верили, что после тысячелетнего царства они войдут в вечное царство Бога и будут жить с Ним вечно, наслаждаясь теми же благами, что и Он». Все мы обязательно должны ясно это понять. Верующие предшественники постоянно и усердно трудятся, посвятив себя евангельскому делу. Они неустанно трудятся ради Евангелия воды и духа. Они посвятили всю свою жизнь распространению Евангелия и верно служат этому Евангелию. Хотя порой кажется, что руководители церкви и верующие предшественники работают не так уж тяжело, они ни в коем случае не пренебрегают Божьей работой. Например, у меня было много дел, прежде чем я приехал сюда, чтобы прочитать вам эту библейскую лекцию. Я был очень занят всевозможными делами от составления ежедневного отчета миссии до решения срочных вопросов однако когда наши святые смотрят на руководителей своей церкви может показаться что они только то и делают что говорят но в действительности они намного более заняты служением евангелию все наши служители очень тяжело работают они трудятся для тех, кто еще не получил прощения грехов. Они трудятся ради Евангелия, чтобы построить Царство Божье. Мы никогда не должны забывать о том, что Бог даровал нам Евангелие воды и духа. И если мы исповедуем веру в это Евангелие, мы должны твердо в него верить, Имея ясное представление о нем, мы должны узнать, что такое воля Божья, принять ее в свое сердце и неустанно стремиться к нашей цели с верой. Хотя очень трудно построить дом на камне, если он построен, он является очень Прочным. Наша вера должна быть подобна дому, построенному на камне. Вместо того, чтобы просто слепо верить в Иисуса, ничего не понимая, мы должны знать, почему мы должны верить в Иисуса и как наш Господь стал нашим Спасителем и постоянно об этом проповедовать. Именно тогда мы постепенно обретем верное понимание, когда накопим знания об истинном Евангелии, и именно тогда мы сможем в него уверовать и обрести истинную веру. Только тогда в наших сердцах будет положено правильное основание веры, чтобы мы не поддались на обман и не потеряли свою веру. Некоторые люди не верят в истину о спасении, даже несмотря на то, что ее услышали, и все эти люди погибнут. В противоположность этому, те, кто знают Евангелие воды и Духа, преисполнены надеждой на Царство Небесное, и все они будут наслаждаться великой славой. Ныне близится время Господнего возвращения. Господь вернется очень скоро. По всему миру происходят различные климатические изменения. Хотя наша страна, Южная Корея, наслаждалась относительно хорошим климатом, он стремительно меняется. Например, здесь, в Корее, часто происходят наводнения. Атмосферные осадки уже невозможно. Точно спрогнозировать, как это было раньше, но вместо этого проливные дожди стали обычным явлением. Подобные необычные изменения очевидны по всему миру. Еще больше беспокоит таяние полярных ледников в результате глобального потепления. Тают огромные массы льда, которые покрывали северные полюс и Антарктику в течение десятков тысяч лет. Говорят, что вследствие этого уровень моря в некоторых странах повысился почти до 60 сантиметров, что очередно размыванием многих береговых линий. Ученые уже давно предвидели это явление. Ученые предупреждают, что если ничего не делать, для предотвращения глобального потепления и таяния полярных ледников уровень моря значительно повысится и затопит большую часть суши. И это действительно сейчас происходит. Единственное различие состоит в том, что в прошлом глобальное потепление было гипотетическим понятием, а теперь оно стало явью. Подумайте о том, что произошло бы, если бы уровень моря поднялся до 60 сантиметров. Повсюду береговые линии, которые возвышаются менее, чем на 60 сантиметров, погрузились бы в морскую воду. Подобная эрозия почвы была бы достаточно велика, чтобы изменить карту земли, изменить форму береговых линий и даже привести к исчезновению многих пляжей, которые сейчас являются излюбленным местом отдыха. Это было бы опасно для многих людей. Представьте себе, что вы построили красивый дом у моря, но уровень моря поднялся бы на один метр и затопил ваш дом. Неужели это бы вас не разорило? Это не просто пустые слова, когда я говорю, что близок конец мира, но мы действительно видим это невооруженным глазом. Евангелие воды и духа ныне успешно проповедуется по всему миру, и это дело продвигается стремительными шагами. Теперь пора стремиться. В тысячелетнее царство без этой надежды, мы не сможем усердно служить Господу. Если бы мы не надеялись на тысячелетнее царство, или если бы Бог не даровал нам это царство, что бы мы делали, чтобы поддержать свою жизнь веры? Если бы это было так, мы бы ничем не отличались от грешников, кроме того факта, что у нас нет грехов. У всех нас такая же плоть, как у каждого неверующего. И все мы должны есть, чтобы выжить, как и все остальные люди. По своей плоти мы ничем не отличаемся от других. Однако, поскольку у нас есть Божьи обетования, существует две вещи, которые отличают нас от всех остальных людей. Во-первых, в наших сердцах нет грехов, а во-вторых, Бог даст нам тысячелетнее царство, чтобы мы в него вошли и там жили. В противоположность этому ни один неверующий не сможет войти в это царство. Вместо этого каждый неверующий будет ввергнут в ад, Разница между верующими и неверующими очень велика. Единственное, что отличает нас от других, это то, что мы получили прощение грехов. Однако нас ожидает тысячелетнее царство, и поэтому мы, по крайней мере, должны к нему стремиться. Все апостолы и служители Божьи, упомянутые в Библии, надеялись на тысячелетнее царство. Подобно этим верующим предшественникам, вы тоже должны надеяться на тысячелетнее царство и верить в него. То, что нас ожидает, настолько замечательно, что это намного лучшее место, в котором вы когда-либо побывали на этой земле. Все мы здесь должны знать, что Бог приготовил для нас царство, которое выходит за пределы нашего самого яркого воображения. И мы должны верить в это без всякой тени сомнения. Все мы обязательно должны иметь такую надежду и такую веру. Когда заблудшие христиане говорят о послании к евреям, они обычно говорят только о крови на кресте. Однако рожденные свыше видят, что автор послания к евреям постоянно говорит о Евангелии воды и духа. Каждый отрывок во всей Библии был написан людьми, которые были вдохновлены святым духом. Это никто иные, как верующие, в Евангелии воды и духа. Мы верим в крещение Иисуса, Его смерть на кресте и Его воскресение, и хотя это явно представляет собой истину о спасении в нынешнем веке, это по-прежнему остается тайной для большинства людей. Большая часть христиан сегодня Верит в одну только кровь на кресте, потому что они об этом слышали в проповедях и были научены верить в общепринятое христианство. Поэтому даже несмотря на то, что каждый христианин является верующим, вера большинства христиан совершенно ошибочна, потому что они верят в Иисуса, упуская из виду его крещение – Конечно, почти каждый христианин исповедует веру в воплощение Господа, его смерть на кресте, его воскресение и его возвращение, но большинство христиан не имеют никакого понятия о том, что Господь взял на себя все их грехи, приняв крещение, и поэтому они не смогут войти в тысячелетнее царство – приготовленное Господом. Мы никогда не должны допускать, чтобы это произошло с нами. Все мы должны верить, что Господь – это Сам Бог, Который послужил нам водой, кровью и духом, и что Он даст нам тысячелетнее царство. Я прошу каждого и всякого из вас уверовать в эту истину».